3: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Escapade. Salut Denis Bonsoir Osgur, bonsoir Radio-Tangrodès. Bonsoir à tous bonsoir nos auditeurs. Pito. Et puis on est de retour et... pour une nouvelle émission qui part en Asie, Denis.
4: Tout à fait, euh, puisque nous allons en Birmanie, qu'on a été rattrapé par euh, l'actualité euh, brûlante de ce mois de, de février 2021. Et, oui. et nous allons vous parler de la grande figure... Euh, de l'opposition birmane à la dictature militaire, Ansang Su. Chi. Chi. Oui. Euh, nous, nous allons dresser le portrait pendant une heure ensemble ce soir.
3: C'est ça. À distance, couvre-feu de 18h oblige. Voilà, on est devenus des professionnels pour enregistrer des, des émissions à distance. On va continuer comme ça. Alors, bah c'est quelque chose quand même qu'on ne fait pas d'habitude. En général, euh, si on fait une émission, on parle, comme vous le savez, de personnalités politiques qui sont un passé ou de faits historiques un peu anciens pour avoir un certain recul sur euh, ce qu'on raconte. Mais là, on s'est dit qu'on peut avoir quand même un assez assez grand recul sur Oksan Tsutsi. Et puis, on va parler de de son parcours et un peu même de l'histoire de la Birmanie et pour illustrer finalement ce qui se passe actuellement et pour que vous compreniez mieux ce qui se passe actuellement, qui est assez compliqué quand même, vu d'ici. Tout à donc, fait. on va commencer. Il a 75
4: ans, donc sans lui manquer de respect, <rire> il y
3: a plus derrière que devant. C'est ça. Allez, du coup, on va commencer avec cette, euh, cette émission en parlant de la Birmanie. Avant de parler de cette grande figure de ces, de ces dernières décennies, on va parler de l'histoire de ce pays qui est appelé officiellement euh, Myanmar par la junte militaire. Et c'est un état d'Asie, ayant pour frontières à l'ouest l'Inde et le Bangladesh, au nord la Chine et à l'est le Laos et la Thaïlande. Son territoire donne au sud sur l'océan Indien, comme ça vous savez situer un peu la Birmanie. On se croira un peu au, dans l'émission, les dessous du carte qu'on aime tant. Et c'est le plus grand pays de l'Asie du sud-est, avec 676 000 km²,
4: donc ah. euh, un peu plus grand que la France de plus, D'abord,
3: dirigé par euh, des dynasties locales, euh, euh, les Européens vont commencer à y mettre leur nez durant le XVIIe siècle. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Hein. C'est d'abord les Portugais qui vont commencer à vouloir prendre le contrôle du territoire en vain. Puis, c'est au tour des Français, cocorico, déjà implantés en Inde, de s'y mettre, mais cela ne sera pas bien plus durable.
4: Et ce sont finalement les, les Britanniques qui vont faire main basse sur le territoire su, et sur une partie du territoire à l'issue d'une guerre qui prendra fin en 1826. La prise de contrôle progressive de l'ensemble de la Birmanie permet à l'Empire britannique d'assurer l'exploitation des ressources naturelles et leur transport du Pakistan jusqu'à l'actuel Singapour, donc le contrôle de, des trafics maritimes. La totalité de la Birmanie actuelle est alors sous contrôle anglaise en 1886. Il est coutume de dire que c'est que la reine Victoria eut pour, la, la, pour cadeau du Nouvel An la Birmanie, c'est un,
3: un petit cadeau. Oui, voilà c'est plutôt sympa. Un petit cadeau. Ouais. ouais. Voilà. Et en tout cas, sympa. le territoire reste sous domination anglaise jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Le Japon, alors empire expansionniste, comme vous le savez peut-être, de la région, prend à son tour le contrôle du territoire l'Empire du Soleil Levant étant du côté de l'Axe avec les Allemands, alors que les Anglais bah, font partie de de l'alliance des Alliés avec les Américains et les Russes.
4: À cette époque, une figure se démarque dans le paysage politique birman, celle de Hang San. En 1939, il fonde le Parti communiste de Birmanie. Accusé dans son pays de préparer une révolte ou une révolution, il est contraint à l'exil en Chine voisine, où les communistes sont au pouvoir mais le voilà rattrapé par le Japon qui conquiert également une partie de la Chine. Capturé, il est amené à Tokyo, où il rencontre les dirigeants japonais. Négoi, habile négociant, il oui. négocie avec eux. Et il est autorisé à repartir en Birmanie pour y prendre le pouvoir. Le Japon lance un processus d'indépendance du territoire. Tout ça, c'est oh. pour mettre les Anglais dehors, en fait. Oui. Et indépendance, euh, donc eux contrôlés. Euh, indépendance de la Birmanie, certes, mais sous tutelle euh,
3: du Japon. Il ne faut pas déconner non plus. Voilà, c'est ça. Comme tu, l'as, comme tu l'as dit, Denis, c'est une indépendance surtout pour sortir les Anglais. Voilà, euh, ils c'est... peuvent pas
4: contre toute l'Asie, ils sont obligés de faire des, des vassaux.
3: Comme. Oui, voilà, <rire> ils donnent la main à certains dirigeants, mais exactement, mais qui, qui sont quand même sous contrôle. Donc, petit à petit, Hong-San se rapproche secrètement des alliés. Donc, euh, finalement, il, en, il se méfie un peu des Japonais. Parce oui, que, en tant que
4: communiste, tu es plus proche de l'URSS que du Japon.
3: Exactement, de <rire> l'URSS, de la Chine aussi, qui n'a qui, euh, qui pas pris part dans la Seconde Guerre mondiale en tant que telle, mais qui est quand même plutôt d'un côté communiste que d'un coup, du côté japonais. <rire> et donc, mmh. euh, voilà, on sent, sent aussi les, le, vent, le vent qui commence à tourner, hein, qui commence à, à aller en faveur des Alliés, et non des, des Allemands et des Japonais, qui accusent défaite sur défaite. Et donc, le 27 mars 1945, Hong-Sang amène ses troupes contre l'occupant officieux japonais et prend totalement le contrôle du pays. Bon, là, on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, le oui. 27 mars 1945. Euh, bon, voilà, là, c'était le peut-être le un peu plus facile. Août, Hiroshima, si tout va bien. Oui, c'est ça. Hein. Malheureusement, donc, fond, <coughs> ça pas encore passé, mais bon, voilà. En 1947, il négocie cette fois-ci l'indépendance du pays avec les Britanniques, qui ont depuis repris officiellement le contrôle du territoire, hein, parce qu'il y a eu un petit laps de temps où il y a eu, on va dire, un flou euh, diplomatique... À savoir savoir, bah, la Birmanie, comme d'autres anciennes colonies anglaises, qu'est-ce qu'on oui. en fait Et donc, il y, y a un processus d'indépendance qui, qui, qui s'organise à la sortie de la Seconde Guerre mondiale pour, par, pour pas mal de colonies anglaises, comme aussi les colonies françaises, comme on le sait. Et donc, l'indépendance doit être proclamée officiellement, c'est signé, elle doit l'être en 1948. Et la Ligue Antifasciste pour la Liberté des Peuples, qui est le nouveau parti fondé par Hong Sang, gagne largement les premières élections qui sont organisées en vue de cette indépendance. Mais avant qu'il n'assiste à à l'émancipation de son pays, il est assassiné avec six autres de ses ministres le 19 juillet 1947, donc quelques mois avant l'indépendance. L'assassinat étant orchestré par l'ancien Premier ministre du pays euh, qui exerçait juste avant la Seconde Guerre mondiale, avant que les Japonais arrivent, et c'était aussi du coup le grand rival politique de Aung San. Et donc euh, le premier ministre meurt à seulement 32 ans. Il est alors le père d'une petite fille de deux ans, Aung San Tsushi.
4: Mais malgré cette tragédie, la petite fille du dirigeant va pouvoir suivre une scolarité sérieuse à, l'éco- à l'école anglaise catholique de Birmanie. Plus tard, elle et ses deux frères vont partir à New-, à New Delhi, en Inde, où sa mère est nommée ambassadrice de la Birmanie en 1960. brillante élève, Aung San Suu Kyi, part éduquer, étudier pardon, à Oxford, la belle université d'Oxford. La fameuse. Voilà, mais tellement, dans, dans, tellement dans les vrais passe. bureaux de l'université d'Oxford, <rire> où euh, s'ensuit un parcours euh, en philosophie. Elle y rencontre Michael Harris, étudiant passionné de civilisation asiatique, et en particulier tibétaine et britannique euh, de nationalité. Ils se marieront quelques années plus tard, en 1972. Avant ça, Sushi, euh, diplômé en philosophie, de sciences politiques et d'économie, et oui, fera même. une petite virée par New York. Donc, elle a quand même euh, trois beaux diplômes. Mm-hmm. Euh, ah c'est oui, c'est très, un beau euh, petit package. de jeu compétent. Hein. Voilà. Ouais, beau, euh, d'une belle, euh, la belle école d'Oxford. <rire> et après avoir tenté de nouvelles études en vain elle devient secrétaire assistante euh, de le, au siège de l'Organisation des Nations Unies. Et c'est en quelque sorte sa première expérience dans la sphère de la diplomatie internationale. Oui, c'est Parce ça. La, les Nations Unies sont aussi une organisation qui n'a même pas 20 ans d'âge, qui est en train de, aussi de se structurer dans ces années-là.
3: Il faut des assistants. Et euh, puis mmh. même, peu importe le poste, c'est un premier pied à l'étrier dans ce monde de, de la diplomatie internationale qui et lui et servira. Oui. Tout à fait. À la suite de son mariage, Aoksan Tsuchi mettra au monde deux fils et partagera sa vie entre le Royaume-Uni et le Bhoutan, pays où son mari, donc Michael Harris, fait des études sur l'Himalaya et le Tibet. Elle entame une thèse de doctorat en droit civil. Ses recherches académiques sur son père la conduisent également à Kyoto. Donc euh, voilà, pendant euh, une une bonne euh, vingtaine d'années, Oksan Tsuchi... vit une vie paisible avec ses enfants et son mari, elle va à droite à gauche, tout se passe bien pour l'instant. Tout à fait, de la recherche et et du travail. Voilà, elle se fait discrète, pas de souci. En 1985, elle s'inscrit d'ailleurs à l'école des études orientales et africaines de Londres pour suivre un master en philosophie. Mais elle va devoir y mettre fin en 1988... Euh, lorsqu'elle va repartir en Birmanie auprès de sa mère malade à Rangoon, qui est alors la capitale de la Birmanie à l'époque. Cette année-là, elle retrouve une Birmanie déchirée. Le pays est alors dirigé par le général socialiste Win depuis 1962. Enfin, vous avez compris, donc c'est un bon gros dictateur. Voilà. Le régime c'est... est s'enliser dans une situation économique désastreuse avec une dette publique de 3,5 milliards de dollars. Bon, vous allez me dire 3,5 milliards de dollars, c'est pas beaucoup comparé à la dette française, mais... Enfin, à l'époque, ça représentait beaucoup. Ça représentait 60. beaucoup, surtout quand on n'a pas le dollar comme monnaie principale. Quand on ne maîtrise pas sa monnaie, c'est un peu plus compliqué. Donc, très superstitieux, pour vous dire comment ça marche là-bas. Mais oui, le dictateur décide <rire> du jour au lendemain de supprimer les billets de 100, de 75, de 35 et de 25 kiat, qui est la monnaie locale en Birmanie, pour ne laisser que les billets de 45 et 90. Alors, la raison, ne laisser que les billets dont le nombre peut être divisé par 9. C'est incroyable Les mecs sont omnibilés par... Euh, alors, ils adorent l'astrologie. Euh, pas l'astronomie, hein, l'astrologie. Ils adorent vraiment tout ce qui est superstition, des croyances mystiques ou autres, bien que ce soit des dictateurs socialistes, donc ils ne sont pas censés avoir de religion officielle, etc. Mais bon, ils ont, ils ont des croyances. Et du coup, ils peuvent faire des décisions totalement délirantes. Et elle, elle est d'autant plus désastreuse que cette, me, cette superbe mesure détruit de facto tous les autres billets, Il les rend caduques. Et en particulier, du coup, toutes les économies des étudiants qui ont pourtant vraiment du mal dans un pays qui n'est pas le pays le plus riche de l'Asie. Ouais, et
4: puis du jour au lendemain, il avait décidé, euh, en faisant un décret de... De, que la Biélorussie ne roulerait plus à gauche comme les Anglais oui. l'avaient imposé, mais roule à droite. Voilà. Donc c'est un des pays euh... les plus pauvres du monde, donc euh, donc le, le parc automobile ne se renouvelle
3: pas si rapidement. En fait. Exactement. <rire> le meilleur, le meilleur étant. Alors faut s'imaginer des des <rire> rues monstrueusement larges et tout, en particulier pour faire passer des tanks et euh, <rire> des cars oui. scolaires, des cars scolaires qui prennent des gosses qui sont livrés à eux-mêmes et qui euh, sont obligés de monter dans un bus avec la porte à droite, donc euh, comme euh... <rire> Non, non, alors non, pardon, la, non, pardon c'est la, porte à gauche. la porte à gauche vu qu'ils avaient, ils conduisaient à gauche et du jour au lendemain, et bah, du coup les, les gosses sont obligés de monter <rire> du côté où en tout le monde roule <rire> c'est ça, c'est vraiment une <rire> cata bon bref, une gestion vraiment ouais, ils a casardose. décidé
4: de faire la, la, l'université à 10 km à pied de... <rire> De, de, de la ville pour que les étudiants ne soient pas un, un problème pour... Euh, sauf, que, sauf qu'il n'y avait rien à côté. Quoi. Donc, ben il oui, commerce C'était n'importe quoi. Non. Bon, bizarrement, et ça plaît de moins en moins aux étudiants. Et bon. Et, et voilà, et donc, euh, c'est en 1988, c'est, du, c'est le début d'une série d'émeutes entre les étudiants et l'armée. Et une partie de la population, toujours plus grande de jour en jour, qui souhaite dorénavant la chute du dictateur Ne et la conduite d'élections démocratiques, et peut-être la conduite sur la partie gauche de la chaussée aussi, on ne sait pas trop. Et <rire> An sens sushi ne peut, qui est donc à ce moment-là au chevet de, de sa maman, ne peut se sentir indifférente à des causes étudiantes et du reste de la population birmane bien qu'elle a passé les 20 dernières années entre différents pays, mmh. hors, en dehors de la Birmanie. Mmh. Et bien que discrète jusqu'alors, son nom de famille fait référence au père fondateur de la Birmanie indépendante. Forte de la notoriété de son patronyme, elle décide de prendre part à, à, au combat social. Et le 15 août, elle publie une lettre ouverte et propose sa médiation au gouvernement avec les étudiants. Et rien ne se passe. Fin août, les leaders de l'opposition réunissent se, se euh, réunissent une foule autour d'un meeting et elle en fait partie. La Birmanie s'habitue à la rue. Des dizaines de milliers de birmans ont à nouveau
0: réclamé la démocratie en manifestant hier à Rangoon. Dans les prisons, une vague de mutinerie a fait dans le même temps des dizaines de morts. Thierry Calmette. Sixième jour de grève générale en Birmanie. Près d'un million de manifestants rassemblés à Rangoun hier soir, des dizaines de milliers aujourd'hui. Objet de ces rassemblements, écouter et acclamer les personnalités qui demandent la fin du régime de parti unique. D'abord un dissident de 70 ans qui, dès sa sortie de
3: prison, réclamait la formation d'un gouvernement de transition. Le ton montait hier avec l'ancien chef d'état-major, le général Tin Ho, quatre ans de prison sous le régime du dictateur Newin, chaque minute, chaque seconde d'hésitation équivaut à un crime politique, a déclaré le général. Et puis Mme Suki, fille d'un héros de l'indépendance birmane, à son tour exigé le départ de l'actuel président Mong Mong. D'après elle, de nouvelles violences seraient à craindre. Elles n'ont pas tardé. Radio Rangoon, la radio gouvernementale annonce la répression d'une mutinerie dans une prison de la ville. Bilan au moins 36 morts et une centaine de blessés. Voilà, donc euh, on au moins a. moins des... 36 morts. <rire> Petite
4: mutinerie dans une prison, <rire> au moins 36 morts. C'est, C'est ce clair. qu'on appelle faire de la place dans
3: les prisons sur. Oui, <rire> sur... C'est... 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 Ça peut être une solution contre la surcarcération. <rire> bon, euh... bref. En tout cas, <rire> on voit qu'il euh, y, euh, y a de fortes tensions en Birmanie et donc l'émergence de cette personnalité qui fait l'une de ses premières grandes apparitions face à une foule.
4: Tout à fait. Le 24 septembre, avec deux autres anciens généraux. Aung San Suu le fonde un nouveau parti politique, la Ligue Nationale pour la Démocratie. Donc elle s'allie quand même à des anciens euh, généraux militaires. Et euh, l'objectif de, ce, de la LND, donc de la Ligue Nationale pour la Démocratie, est de réunir l'opposition autour de ce nouveau parti unique, c'est, et, enfin ce nouveau grand parti, et réclamer des élections libres, alors que le dictateur Win a remis depuis sa démission. Et oui, il est parti. Il n'a pas pu <rire> résister. <rire> Et alors qu'elle sillonne le pays de jour après jour, l'armée reprend le pouvoir pour un nouveau coup d'état mené par le, par le général So-Mong. Et le nouveau régime souhaite reprendre le pouvoir en main en matant les étudiants, en muselant l'opposition. Normal, c'est un régime militaire. Et le, le, donc le, nou, le nouveau régime décide d'assigner à résidence un sans-souci, devenant de plus en plus menaçant. Donc elle est assignée chez elle, à, à, à la maison. C'est ça.
3: Vous écoutez Radio Temps Rodez. Il est à peu près 18h17. minutes. Merci d'écouter cette émission d'Escapade. On se retrouve tout à l'heure après la chanson de YouTube qui s'appelle « Walk on ».
1: in a suitcase for a place none of us has being a place that has to be
3: C'était YouTube Walkon. Merci de nous écouter sur Radio Temps Rodez. C'est la nouvelle émission d'Escapade sur Oksan euh, Radio Temps Rodez. un chanson
4: de YouTube dédiée à Ansansuchi.
3: Exact. Puis Radio Temps Rodez que vous pouvez écouter sur le 107 FM à Rodez et dans sa région. RadioTan.com euh, et... sur le reste. Voilà. RadioTemps.com. Amir qui est à Rangoon. À Rangoon. <rire> Exactement. Avec <rire> le nouveau site internet et le nouveau logo. Qui est sympa, d'ailleurs, le nouveau logo de la radio. On a essayé de se mettre euh, au niveau, d'ailleurs, on a renouvelé notre logo, que vous pouvez retrouver sur le, notre Facebook, euh, euh, Escapade Radio, ou aussi sur le Soundcloud euh, de la radio. N'hésitez pas à nous retrouver sur les plateformes. On est de retour, du coup, pour cette émission. Et donc, euh, comme vous l'avez suivi, euh, elle se retrouve, Auxan Suu Kyi, emprisonnée euh, à après... Maison. Du coup, euh, sa tentative de créer un, un, un parti politique qui fait un peu peur au pouvoir, euh, au nouveau militaire en place. Et donc, nous sommes le 20 juillet 1989. Euh, elle est arrêtée par un jeune militaire et assignée à résidence pendant six ans. Elle Vas-y. est de même pour son bras droit <rire> il en est de même pour Tin avec deux os. Le besoin de démocratie en Birmanie est plus fort que la répression systématique effectuée par la junte militaire au pouvoir. Devant les manifestations de masse quotidiennes, la junte au pouvoir craque et organise des élections pour le printemps 1990. Pas question pour autant de libérer les deux principaux opposants au régime, que sont Madame Suu et M. Wu. Le 27 mai 1990, le scrutin est très largement remporté par le parti de Suu Kyi, La Ligue Ligue Nationale pour la Démocratie qui obtient 58,7% des voix. Ce qui fait 392 sièges sur 492. bah, Il faut savoir qu'en comparaison, il y a seulement 21% des voix pour le parti qui soutient les militaires. Les députés élus ne sont pas autorisés assiégés. Ça <rire> Ça c'est aide, trop euh... simple. Voilà, on fait des élections pour se rendre compte que finalement, on se prend une grosse raclée et donc, on fait en sorte que les députés ne puissent pas être élus. Euh, le 28 <rire> juillet 1990, l'agent militaire annonce que la formation d'un gouvernement ne pourra se faire qu'après un long processus d'élaboration d'une constitution. Et oui, la fameuse excuse du « Attendez, on va peut-être un peu trop vite. Laissez-nous le temps de bien mettre en place une démocratie. Nous, les militaires, les pros de la démocratie. » Voilà. Et donc... Qui voilà, c'est le
4: pouvoir depuis 62
3: C'est ça, donc, euh, bon, voilà, euh, c'est les militaires qui tiennent, euh, qui tiennent ça avant de, d'un, pourquoi pas, d'un éventuel référendum. <rire> et,
4: le, et le 30 juillet 1990, le congrès de la Ligue nationale pour la démocratie, en l'absence du coup des deux dirigeants, euh, Aung San Suu et Tin Ho, So, qui sont donc placés en résidence surveillée, refusent ce programme. Donc le congrès de l'Allende refuse officiellement ce programme en tant que parti. Et oui, parce qu'ils n'ont pas pu faire un zoom depuis la maison à l'époque. C'était non. difficile. Non, non. Et donc, c'est naturel. Ils reviennent au galop Le pays retombe dans, la, dans un tour de vis de la dictature militaire. Quoi. Adieu les, les mini-ouvertures vers la démocratie. Et malgré sa position de prisonnière du régime birman, le combat d'Aung San Suu Kyi reçoit l'appui de la communauté internationale qui, en cette époque euh, de, des années 90, aussi la chute de l'URSS, le Nelson Mandela qui prend le pouvoir en Afrique du Sud, ça, il y a toute une ouverture euh, au monde, donc euh, vers la démocratie. Et de nombreux pays vers la démocratie, donc la communauté internationale décide aussi de soutenir euh, le régime,
3: euh, la pas le régime
4: et un, sans- un sushis pardon. Et c'est certainement Malangar pas le Rocher.
3: régime.
4: <rire> et l'un des symboles de cela est de lui décerner le prix Nobel de la paix en 1991. Mmh. Donc, euh, et prix Nobel qu'elle n'a malheureusement pas pu aller chercher en personne, sous menace de ne plus pouvoir rentrer dans le pays. Oui, ben parce que qu'elle qu'elle c'est elle ça. Elle a signé résidence. Si tu veux sortir, tu peux, mais, mais tu n'auras voilà. plus le droit de rentrer.
3: Oui, je, je sais même pas si a... on lui a dit. Je sais même pas si on lui a dit, tu n'auras pas le droit de rentrer. Mais en fait, c'était tellement évident, en mode. Vous voulez partir à l'extérieur Pas de soucis. Vous pouvez aller chercher (rire) le prix. Mais (rire) il n'y a rien qui a été dit sur le retour possible. Enfin bref, on va va écouter. Voilà, parce que
4: c'était difficile de lui nier aussi d'aller chercher le prix officiellement, on va dire. C'est ça. Donc, une archive d'époque où c'est son fils qui allait chercher le, le prix Nobel à sa
0: place. C'est actuellement le prisonnier politique le plus en vue dans le monde. Le chef de l'opposition en Birmanie, Aung San Suu Kyi, n'a pu recevoir son prix Nobel aujourd'hui à Oslo. Et pour cause, elle est en résidence surveillée depuis juillet 89 à Rangoon. Les autorités militaires ne l'autorisaient à quitter son pays qu'à condition qu'elle n'y revienne plus jamais et qu'elle renonce à la politique. Cette femme est le symbole de la résistance à l'une des dictatures militaires les plus féroces d'Asie. Commentaire Patricia Coste.
5: Les honneurs pour une absente, Aung San Suu Kyi, la calme héroïne birmane. C'est son fils aîné qui va parler pour elle.
3: Je sais, dira-t-il,
5: qu'elle aurait commencé par dire qu'elle accepte ce prix Nobel de la paix, le plus grand de tous les prix, non pas en son nom, mais, Mais pour tous ceux qui, de en Birmanie, hommes, 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 femmes et enfants, au moment même où je vous parle, continuent à sacrifier leur bien-être, leur liberté et leur vie. Aung San Suu Kyi, entre ses quatre murs depuis deux ans, est assignée à résidence à Rangoon. La junte militaire au pouvoir aimerait bien la voir partir, elle refuse. Par sa seule présence, elle tient tête à la dictature la plus dure d'Asie du Sud-Est. Elle est née à la politique il y a trois ans seulement, pendant une révolte étudiante réprimée dans le sang, 3000 morts entre deux changements de généraux. Son programme, la démocratie. Ses moyens, la non-violence. Éduquée à Oxford et Cambridge, elle n'était jusqu'alors que la fille de son père, Hong San, le héros de l'indépendance dépendance de la Birmanie, assassinée alors qu'elle avait deux ans. Lors d'une très brève campagne électorale, le charisme de cette femme douce, va faire des miracles dans un pays où les militaires règnent depuis 30 ans par la délation et la terreur. Son parti obtiendra 82% des voix. Mais les militaires feront retomber la chape de plomb sur le pays et sur Aung San Suu Kyi. Ils comptaient sur le silence, ils n'avaient pas prévu cette présence.
3: Voilà, et saluons Bruno Moumazur qui écoute tous les jours Radio Rodez et, et la matinale de, de Armand, bien sûr. <rire> si Alors, vous écoute, Bruno. Nous vous tout saluer. Brune, Ho-Sang euh, <rire> Suu est, ouais, est, <rire> est toujours assassi- euh, assassinée. Non, assassiné. elle n'est toujours... <rire> pas mesure, perpétuellement assassinée, même si certains l'auraient voulu, mais elle est justement assignée assigné à la résidence. C'est peut-être euh, tout aussi cruel, parce que du coup, oui, c'est oui. la douleur dans euh, la durée. Elle le sera jusqu'en 1995 quand même. Elle est alors euh, séparée de, de sa famille, qui vit au Royaume-Uni. Et le pire de tout, c'est que son Michael, euh, son mari Michael, <rire> son Michael, c'est son Il Michael. Mais c'est lui
4: que jean journal de Bruno Mazur.
3: <rire> son mari Michael, Harris, <rire> est atteint d'un cancer. Et donc, euh, et donc, elle ne va pas pouvoir aller euh, le rejoindre au Royaume-Uni pour exactement les mêmes raisons.
4: De... Elle a
3: peur voilà. de ne pas pouvoir le un rôle, revenir. En gros, n'était
4: pas autorisé à rentrer en Birmanie. Elle était autorisée au Royaume-Uni, mais n'était plus autorisée à revenir après.
3: <rire> Donc, euh, malheureusement, elle ne va pas pouvoir le rejoindre euh, et il décédera en 1999. Et relâchée à partir de 1995, Aok San Suu Kyi amorce un retour à la vie publique. Cependant, elle reçoit toujours des menaces de la junte militaire comme épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Et ça, c'est parce que malgré sa libération, sa liberté est plus que jamais conditionnelle. Un exemple simple, elle n'a pas le droit de quitter la capitale. À deux reprises, <rire> voilà, en gros, tu, es libre, tu es libre de faire ce que tu veux, mais dans tel endroit, dans tel périmètre. Donc en gros, elle, elle n'est plus assiégée à résidence chez elle, en, en tout cas à cette époque, mais, mais là, elle pas ne peut pas faire, faire grand-chose. Voilà. Et d'ailleurs, à deux reprises, Auxang Kyi est ramené Manu Militari à son domicile <rire> en 98, année de la Coupe du Monde, et en 2000, et des forces de sécurité bloquent l'accès à sa résidence. Les visiteurs sont restreints et contrôlés. Elle arrive toutefois à réunir devant chez elle ou chez elle aussi de temps en temps des sympathisants, mais elle ne peut en aucun cas faire des meetings à l'extérieur de son domicile. Et c'est très, 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 très délicat, quoi. Tout, elle, vraiment, tous
4: ces mouvements sont vraiment contrôlés. Quoi. Et les militants et les sympathisants de la Ligue Nationale pour la Démocratie continuent de protester contre la junte militaire en place. Des heurts violents ont lieu en 2003 et conduisent le régime à incarcérer de nouveau Aung San Suu Kyi avant d'être assigné une nouvelle fois à résidence. Et euh, il voilà. ne vraiment pas quoi en faire, donc il dit, bon, non, on ne sait pas là, quoi faire ouais. de toi. Donc, on ne peut pas, peut pas la, la condamner fortement parce, que, sinon, parce qu'il n'y a pas de raison et que ça ferait un tollé général. Du coup, il l'a, la signe à résidence.
3: Non, puis je pense que c'est vraiment aussi une volonté de... Je ne sais pas si ce n'est pas plus cruel de, de la mettre dans une maison comme ça, sous silence... Euh. C'est, c'est particulier. C'est, c'est... Je ne vois pas ce que ça apporte de plus vraiment d'être soit emprisonné que, que, qu'être dans une résidence très très surveillée avec très peu de liberté. Et, et dans les années 90, en tout cas, elle va même perdre ses cheveux puisqu'elle avait même du mal à se nourrir. Enfin voilà, ce n'est pas, pas une prison dorée du tout, le fait qu'elle soit assignée à, à, la à résidence. Quoi. Ah
4: oui, oui. Et en 2007, elle apparaît une nouvelle fois pour saluer des moines bouddhistes protestants depuis cinq semaines contre le régime. Ce qui, une nouvelle fois, donne prétexte à une dirigeante d'incarcérer l'opposante. Et ce n'est qu'en novembre 2010 qu'elle pourra sortir de sa nouvelle assignation à résidence, une fois pour toutes.
0: 13 novembre 2010, c'est la liesse autour de la maison d'Ang San Suu Kyi. L'assignation à résidence de la dissidente est levée. C'est la fin de cette année de résidence surveillée, mais c'est aussi trop tard pour participer aux élections. Car six jours plus tôt, près de 29 millions de Birmans étaient appelés à désigner, pour la première fois depuis 1990, des assemblées nationales et régionales. Des élections ni libres ni équitables, remportées par le parti spécialement créé par la junte alors au pouvoir. Mais contre toute attente, le ton de la dictature va changer. Mars 2011, la dissolution de la junte est prononcée. L'ancien général et premier ministre sortant, Einstein, est élu président et il va multiplier les gestes d'ouverture. Peu à peu, les assemblées prennent leurs fonctions, ouvrent leurs séances à la presse et votent de véritables lois. Le gouvernement va chercher à entamer le dialogue avec les leaders de l'opposition. En juillet 2011, Aung San Suu Kyi est invité à participer pour la première fois en 9 ans à la très officielle Journée des Martyrs où elle vient rendre hommage à son père, héros de l'indépendance. Autre mesure de taille, le contrôle sur les médias se dessert. En septembre, un journal birman est même autorisé à publier un article d'Aung San Suu Kyi. Une première depuis 23 ans. Et en octobre 2011, lors d'une vaste amnistie, 6300 prisonniers sont libérés. Donc voilà, 2010 est vraiment une année
3: charnière pour la Birmanie. Par la dissolution de la junte militaire, le pays prend un virage plein d'espoir pour la démocratie. Les tensions s'apaisent peu à peu. L'espoir d'un changement incarné par Aung, Aung San Suu Kyi est plus que présent. Sa popularité est au plus haut. Et donc, euh, quelques années plus tard, en 2012, comme vous l'avez vu dans le reportage, euh, n'a pas, elle n'avait pas pu se présenter aux élections qui sont passées quelques jours avant sa libération. Ouais. Mais en 2012, bizarre. comme par hasard... Quelle erreur du cannerie <rire> C'est vraiment bizarre, mais aïe aïe aïe. En 2012, lors des élections partielles, l'ancienne prisonnière politique est autorisée cette fois-ci à se présenter à l'élection de la Chambre basse. Elle obtient un poste de députée haut la main. Ce nouveau poste lui redonne une notoriété mondiale et fait porter à son peuple un vent d'espoir pour tourner définitivement la page de 50 ans de dictature.
4: Oui, parce qu'elle a invité un peu partout et à faire des conférences un peu dans tous les pays, et tout ça, oui. comme si elle était élue présidente en fait, alors qu'elle était juste députée. Oui. Et trois ans plus tard, donc nous sommes en novembre 2015, lors des premières élections, cette fois-ci euh, libres, depuis 50 ans, la Ligue nationale pour la démocratie le parti de Nansan Sushi, remporte haut la main les élections, obtenant cette fois-ci plus de 80% des voix. C'est énorme. C'est un raz-de-marée, <rire> dans des élections non truquées. Puisque si ça a été truqué, ils <rire> n'auraient pas gagné autant. <rire> c'est vrai, c'est vrai. <rire> Pour le souligner, oui. Et euh, or, le pays est toujours sous la constitution mili- ré- mise en place par les militaires de 2008, qui, dans son article numéro 8, et non pas numéro 9, interdit la, à la présidence de la République birmane à quiconque ayant des enfants de nationalité étrangère. Mais, mais comme par hasard, <rire> mais comme, comme c'est bizarre, voilà que, que quelqu'un <rire> ressemblant ce serait pas avec une, une opposante connue serait purement fortuite. Mais vous penserez à qui Car euh, Aung San Suu Sushi était marié donc à un Britannique et ses enfants ont évidemment la double nationalité birmane et britannique. Ah là là. Donc elle ne peut pas légalement Briguer la, la poste de présidente de la Birmanie. Et à peine les élections passées, l'ancienne opposante déclare qu'elle ne peut être élue présidente, mais qu'elle gouvernera au-dessus du président. Ah. Donc, en, en gros, celle qui tirera les ficelles, même si elle n'est pas, si elle, si elle est pas euh, officiellement présidente. Oui. Et le 16 mars 2016, du coup, est élue président. Euh, fantoche, hint, court, amie d'enfance de Madame Sushi. Et elle devient la conseillère spéciale et plus tard ministre des Affaires étrangères, mais surtout conseillère spéciale du président.
3: Oui. Et Belle euh, faille juridique, n'est-ce pas Voilà. En fait, il y a une petite anecdote là-dessus. Euh, la Constitution étant réalisée par des militaires euh, qui ne devaient pas être certainement euh, des plus éclairés en termes de de constitution et de droit, de droit constitutionnel, <rire> un avocat en Birmanie a trouvé une faille dans cette Constitution qui fait que euh, il est possible euh, dans la constitution, de donner euh, le pouvoir euh, à une personne en particularité, de créer un poste pour elle. Et, et, et pour cette personne. Et du coup, c'est ce et qui a été voté. C'est ce qui va <rire> se passer. Comme il euh, y a 80% euh, des, des, du, du, du Parlement qui a été euh, conquis par euh, le parti d'Oxan Souchi, euh, il faut savoir que la constitution dit, euh, les militaires, Doivent, peuvent, doivent exercer, doivent avoir un rôle en, dans le ministère de l'Intérieur, ministère de, de la Défense, forcément, et je crois, Denis, tu disais, le ministère, euh, de, le ministère des, frontières. des Frontières. Et en plus de ça, les militaires ont de facto euh, un nombre de places au sein du Parlement.
4: Ouais, ils ont 25% de, des sièges au Parlement octroyés d'office à n'importe quelle élection, voilà. plus euh, trois ministères, Frontières, Intérieurs et Défense. et par cette... Ça, c'est peu importe les résultats des élections. En fait. ouais, c'est voilà. ça qui est autorisé pour l'état-major militaire. De base. Ah non, donc, mais bon, voilà, démocratie... Déjà, bah, voilà. démocratie est un petit peu biaisée, mais
3: c'est mieux que, <rire> que rien depuis que que 50 ans. <rire> oui, et, et du coup, donc, par cette faille juridique, <rire> les députés vont pouvoir voter la création d'un poste où ils vont pouvoir léguer à cette personne le pouvoir qu'ils, le, qu'ils souhaitent. Donc c'est, c'est complètement fou. Mais grâce à cette faille, Auxan Ouschi ne sera pas élue présidente, elle ne le pourra pas constitutionnellement, mais elle pourra... Euh, être conseillère spécial qui, qui va avoir euh, des pouvoirs qui sont quand même assez importants. Assez étendus tout à voilà. fait. Oui. Donc c'est incroyable. En tout cas, son élection n'était pas si simple car, euh, voilà, euh, dans la constitution, comme on l'a dit, il euh, y a euh, énormément d'influence des militaires.
4: Ouais. Et, et donc, donc la Ligue nationale pour la démocratie doit d'abord faire des tractations de postes avec les anciens occupants, les militaires. Quoi. Voilà, c'est ça. Du coup, un peu, un peu, un peu dire, bon...
3: Qu'est-ce que vous nous laissez Qu'est-ce qu'on peut faire Plus que ça, euh, en fait, la Birmanie, euh, vu de loin, on a l'impression qu'il y a surtout un conflit démocratique entre démocratie et militaire, mais il y a aussi euh, énormément de conflits entre groupes ethniques, et en particulier entre bouddhistes modérés et radicaux, chrétiens, et aussi euh, des différentes guérillas qui peuplent différentes jungles du pays, et puis il y a aussi des communautés euh, musulmanes, on va en venir. En tout cas, l'objectif du gouvernement est de pacifier le pays, lui rendre une unité, le faire sortir de la queue du tableau des pays les plus pauvres du monde et sortir par le haut, quoi, en essayant de, de faire ça de manière collective. Et pour cela, ils ont, ils ont pour objectif de développer l'exploitation des énergies fossiles, euh, classiques, et l'ouverture <rire> vers le tourisme, puisque bon, euh, l'Asie du Sud-Est, c'est un peu une, une, une destination en vogue, on va dire.
4: Oui, et puis le Birmanie, c'est des pays les plus, euh, les plus dotés en ressources pétrolières de, de, de l'Asie du Sud-Est. Donc, il euh, y a du potentiel. Ouais. Et l'un des points épineux du mandat de la LND au pouvoir donc, euh, depuis 2016 est la question de la minorité ethnique musulmane des Rohingyas, minorité apatride qui vit en Birmanie. Et pour bien contextualiser, appuyons-nous sur les meilleurs d'entre nous, ah oui. les dessous des cartes euh, d'Arte.
6: Cette population birmane se répartit inégalement. La plaine centrale, traversée par le principal fleuve du pays, l'Iraouadi, est densément peuplée par les Birmans ou Bamars. Vous voyez ici en jaune les régions à majorité Bamar. Cette ethnie qui a donné son nom au pays représente 70% de la population environ. Les montagnes qui bordent la plaine à l'ouest et à l'est sont habitées par les minorités ethniques, ici en marron. Elles comptent pour 30% de la population. Au total, 135 groupes ethniques nationaux sont reconnus. Parmi ces minorités, voici les sept principales ethnies. Les Mons et les Karen, sur le flanc oriental du pays. Les Shan, les Wa et les Kachines, au nord. Les Chines et les Arakanais, à l'ouest. Et c'est ici, justement, dans cet état d'Arakan, ou Rakhine, le long du golfe du Bengale, que vivent les Rohingyas. Les Rohingyas sont des musulmans. Ils seraient un million environ et cohabitent sur ce territoire avec plus de 2 millions d'Arakanais bouddhistes. Ils forment donc une minorité religieuse à côté de la minorité ethnique arakanaise et vivent au nord de l'État et autour de la capitale régionale, Situé. Les Rohingyas affirment que leurs ancêtres sont arrivés sur cette côte dès le XVe siècle et ils revendiquent leur appartenance à la nation birmane. Sauf que depuis une loi de 1982, ils sont exclus de la nationalité birmane et sont donc un peuple apatride.
3: Bon voilà, sans pays, comme ça, ils sont bien voilà. un peu seuls. Quoi. Les, les les Rohingyas. Euh, depuis toujours
4: qu'ils sont dans le pays, mais on leur dit « non, vous n'êtes pas le pays ». Voilà. Donc la situation est complexe pour eux. Les Avec Rohingyas. Pays... Oui, Denis oui, donc un pays qui a en son scène 800 000 personnes dont elle aurait interdit la nationalité. Oui, c'est, <rire> c'est, pas... c'est un bon concept.
3: C'est pas comme s'ils tout... étaient que deux, quoi. Et les tout Rohingyas tout sont fait. considérés par l'ONU en 2016 comme la minorité la plus persécutée du monde. Depuis 2012, leur sort a été mis sur le devant de la scène du fait des nombreux massacres dans certains états birmans, dont particulièrement un qui est le plus riche en pétrole du pays. Là, la minorité rohingya et la majorité bouddhiste se sont livrés à de véritables massacres faisant des milliers de personnes euh, mortes. Dans ces états, les rohingyas sont placés dans des véritables camps de concentration sous contrôle militaire. Malgré le changement à la tête de l'État, la politique envers la minorité rohingya n'a pas changé. Sinon, elle s'est même empirée. Le parti au pouvoir, la LND, est tiraillé entre... Son, euh, son, son programme de réconciliation nationale et en même temps la junte militaire qui est présente dans, dans son gouvernement et à <rire> l'Assemblée et qui peut à tout moment, puisque c'est marqué dans la constitution, elle peut à tout moment reprendre le contrôle du pouvoir. Hein. Voilà, en démocratie très 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 surveillée. Qui plus est, une bonne partie de l'électorat de LND est bouddhiste et aussi grandement hostile aux Rohingyas musulmans. Donc en plus de ça, euh, ben il voilà, y, y a aussi euh, une grosse euh, raison électoraliste.
4: Oui, et puis en plus, euh, pour la majorité des gens du pays, en fait, c'est, c'est normal que ces gens soient apatrides de ça, parce qu'ils l'ont toujours été, donc ce n'est pas un problème. En fait. mm. Et donc en 2016, un groupe d'insurgés rohingyas, l'armée du salut des rohingyas de l'Arakan, s'en prend à divers postes front de police des frontières et militaires de la région de l'Arakan, où ils sont majoritaires. Et la répression est féroce de la part de la jeune militaire. Et la, la région de l'Arakan assiste alors à l'émergence d'une rébellion armée musulmane structurée et qui serait équipée et entraînée par des Rohingyas exilés en Arabie Saoudite et, et armée donc par l'Arabie Saoudite. Et ces événements viennent en réponse au massacre de 2012 envers cette même minorité.
3: Le 25 août 2017 lance une nouvelle attaque sur plusieurs points clés de la région et cette attaque est d'une ampleur jamais atteinte. La répression de l'armée est aussi d'une ampleur inédite. Sans pitié, les troupes bir- bir- euh, pardon, birmanes brûlent des villages entiers, massacrent des populations sans autre forme de procès. Ouais, a, là, la justice elle est, euh, n'existe pas. 400 000 Rohingyas sont mis sur les routes vers le Bangladesh, qui est donc le pays frontalier musulman. Euh, L'ONU parle alors d'un nettoyage ethnique. Euh, parle d'un génocide. C'est un euphémisme. Voilà. Euh, l'armée birmane, dans ce massacre, procède au viol systématique des femmes rohingyas. Euh, de nombreuses victimes sont aussi enterrées dans des fosses communes. Bah, là, forcément, c'est même un détail presque au vu des, des, des horreurs qui sont faites. Et bien planifiée par l'état-major, cette opération de nettoyage ethnique est appelée l'opération Dragon. Certains observateurs parlent alors de génocide. Et fin 2018, deux journalistes de l'agence Reuters, euh, qui est un peu l'agence pr- France Presse euh, euh, anglaise, je crois, euh, donc euh, Reuters, sur place, sont condamnés à 7 ans de prison pour divulgation de secrets d'État, alors qu'ils étaient juste en train de courir des massacres euh, devant la pression internationale. Ils sont relâchés en 2019, mais il faut noter que sang Suu Kyi, elle, euh, va, ne va pas défendre ses journalistes. Elle va, elle va prendre un, un, un recul énorme. Et lorsqu'on lui pose la question, elle va dire qu'il euh, y a une question d'état de droit et de justice. Et donc, il faut que justice soit faite sans, euh, sans condamner ni l'emprisonnement ni, et sans défendre, euh, voilà, sans défendre les journalistes. Ce qui est déjà Man. une première surprise euh, sur la scène internationale.
4: Et en parallèle de ces massacres, donc la présidente officieuse, la
3: conseillère spéciale,
4: Aung San Suu reste bien donc silencieuse et, quand, et sort publiquement rappeler sa volonté d'intégration du peuple de Rohingya au peuple birman et de laisser le t'as droit, droit faire et tout ça comme l'a rappelé Oscar. Et ces différentes interventions à l'international sont très très controversées à cette époque, niant publiquement ce qui se passait dans ses propres frontières. Et en décembre 2019, la Gambie portant la parole de 57 États de la communauté islamiste, a saisi la Cour internationale de justice de l'AE pour dénoncer la Birmanie et l'accuser de génocide devant la Cour internationale de justice. Ceci a pour objectif de prendre des mesures d'urgence, de mettre le dossier sur, sur le haut de la pile des actions de paix de, de l'ONU. Et c'est Suu Kyi qui a défendu en personne son pays, la Birmanie, ce qui était une situation inédite. Pour la première fois, c'était... Un membre du gouvernement du pays qui défendait le pays devant la Cour internationale de justice. Et, et elle a, entre autres, particulièrement nié toutes les exactions de l'armée birmane euh, devant donc, la Cour internationale de justice.
3: C'est ça. Et donc, euh, donc euh, le 23 janvier 2020, euh, la CIJ statue par la voix de Abdul Kawi Ahmed Youssouf, juge de la Cour internationale de justice. La Birmanie doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher la commission de tous les actes visés à l'article 2 de la Convention, notamment le meurtre de membres du groupe Rohingya, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, la soumission internationale au groupe de conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle.
4: Et euh, aujourd'hui, ce sont donc plus de 740 000 Rohingyas qui ont pris la route de l'exil en dehors de toutes sanctions de l'ONU et de pays occidentaux. Peu de choses ont évolué pour cette minorité et qui, la plupart sont partis au Bangladesh voisin.
3: Oui, et euh, peut-être qu'on peut, on peut juste revenir en arrière et écouter justement euh, Oksan Kyi, qui était sur France Inter en 2012. C'était juste après euh, l'élection de, d'Oksan Kyi. Il était invité et même applaudi. Euh, à l'antenne de France Inter. Euh... Oui, parce qu'il était euh, pro, la
4: première fois député, donc accueilli les bras ouverts par euh, Patrick Cohen.
3: Et voilà, donc <rire> voici le discours d'Oxang Souchi, en 2012, invité de cette euh, station, et vous reconnaîtrez bien sûr le générique, et le Patrick Cohen, qui était à l'époque sur France Inter. Le 7-9 de
5: France Inter. Patrick Cohen.
3: Ansan Sushi est notre invité exceptionnel ce matin. Un quart de siècle de combat contre l'oppression dans son pays. 15 ans de, de privation de, de liberté. Beaucoup de, de questions pour vous au standard de France Inter, madame Ansan Sushi. Arnaud nous appelle de Bordeaux. Bonjour Arnaud. Bonjour. Nous vous écoutons.
2: Oui, bonjour. Je voulais saluer le combat et la liberté de Madame Aung San Suu Kyi. Moi, je travaillais euh, un an dans l'humanitaire en Birmanie, dans les régions Rohingas, frontière bangladaise, et j'aurais voulu euh, savoir quelle était sa position par rapport aux violences interethniques et à la forte répression euh, que subissent la minorité musulmane Rohingas euh, du nord de la, de la Birmanie.
5: One
7: is je crois qu'il s'agit là de deux types différents and the de in the conflits of the uh, ethniques. Il y a les carènes dans le nord et uh, dans l'est du the pays, les Rohingyas.
5: Il s'agit de deux conflits de nature différente, mais l'origine de tout cela, c'est
7: que le gouvernement a été incapable de répondre Now, aux attentes des minorités ethniques. En plus, dans le cas des, des Rohingyas, de euh, s'ajoute le problème de l'état de droit ou du manque d'état de droit. Pour créer de l'harmonie entre des gens de confession différentes. il faut du temps, car il s'agit de quelque chose d'intimement culturel, et on ne peut pas modifier cela du jour au lendemain. Ce que l'on peut faire, en revanche, c'est mettre en place un état de droit véritablement, créer un environnement plus harmonieux. Euh, nos lois sur la citoyenneté ne sont pas très claires. Il nous faut euh, des, des lois qui soient à la hauteur des normes internationales en la matière et qu'elles soient mises en vigueur de manière euh, juste. Cela, déjà, résoudrait certaines des tensions dans la, dans la région.
3: Voilà, donc euh, Oksang Suu Kyi, euh, par C'est cette interview. interview en 2012... En 2012. Euh, répond euh, à une question d'un auditeur, en, finalement, elle botte un tout petit peu en touche déjà à cette époque ah, en disant. Il pas... faut qu'on, fasse, qu'on s'améliore et tout ça. Voilà, il faut un état de droit, il faut que quand même l'état prenne le dessus sur la situation, c'est un fait. Mais euh, je crois que Denis, tu as repéré une vidéo sur, euh, sur France 24 qui, qui, en fait, euh, qui en fait le bilan, c'est ça Oui, euh, tout à fait, parce que du coup, c'est ans plus tard, il y a eu de nouveaux massacres euh, à la
4: suite de ces rébellions. Et, et sauf que là, elle était euh, présidente officieuse, donc elle, aurait, elle avait encore plus les mains libres pour agir. Quoi. Et, et donc on a vu qu'elle s'est fait dépasser par euh, l'omniprésence de l'armée. Et le, un bilan euh, nous est proposé par France 24 en date du 1er février 2021, donc euh, tout chaud.
0: personne donc Sang sushi apparaît moins comme un recours que par le passé, justement du fait hein, de cette euh, euh, crise des Rohingyas. C'est cela qu'a senti l'armée
2: Probablement, parce qu'on a bien vu un Sushi avait été... Euh finalement à côté de la plaque, pardonnez-moi l'expression, mais qu'elle n'a évidemment pas condamné l'action de l'armée contre cette minorité musulmane, et qu'en plus de cela, elle est, si vous voulez, dans le sillage de sa propre histoire personnelle. Son père, le général San, était quelqu'un, un nationaliste birman, et qui avait imaginé la Birmanie comme une réunion de minorités, avec un système gouvernemental certes compliqué, mais qui visait à représenter de manière équitable chaque minorité. Or, son père s'est fait assassiner par un, des, euh, de, un de ses rivaux, justement, dans ce domaine, accroché au domaine des minorités. Et pour elle, la leçon qu'elle en a tirée, c'est que cette chose-là était impossible. Et que à partir de là, euh, l'affaire des Rohingyas était finalement quelque chose qu'il fallait passer par pertes et profits, parce qu'il fallait défendre l'unité de la nation birmane et que le système que son père avait imaginé ne pouvait pas marcher. Le problème, et c'est pour ça qu'elle a, elle a perdu son étoile ailleurs, c'est que... Euh, elle qui avait été la voie de la résistance et de la dissidence, au fond, s'est rangée à la voie générale birmane, puisque pour la, l'immense majorité des birmans, les Rohingyas ne sont pas un problème, et que la discrimination, ils n'ont pas, pas la nationalité birmane, ils n'ont pas le droit aux soins, ils n'ont pas le droit d'éhurer, de, 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 de résider là où ils résident, eh bien c'est parfaitement normal pour beaucoup de birmans. Et là, c'est peut-être une ironie de l'histoire, malheureusement, c'est que Aung San Suu Kyi est peut-être en train de se dire que si elle avait été plus présente, même par opportunisme, sur cette affaire des Rohingyas, elle serait peut-être moins isolée aujourd'hui. Et voilà, donc on, on voit
3: ce contraste qui, euh, avant 2012, où elle était au plus haut sur la scène internationale, et depuis... Euh, par justement son inaction euh, contre les Rohingyas, qui qui est assez délicate, hein, puisqu'elle est tiraillée. On voit entre entre, euh, démocratie, euh, le fait d'asseoir son pouvoir petit à petit, et en même temps, euh, cette épée de Damoclès euh, de l'armée birmane, qui certainement euh, lui contraint d'être silencieux sur ces questions.
4: C'est clair, et, et en plus... Et au final, du coup, euh, elle ne sait pas quoi faire. Elle a perdu tout son crédit international. Et, et malheureusement, depuis les événements récents, euh, dont on va essayer de détailler, euh, voilà. national aussi. Et on y arrive. Car en, en novembre 2020, donc en pleine pandémie de Covid-19, la Ligue Nationale pour la Démocratie remporte au la main les élections législatives, avec 65 sièges de plus que pendant la précédente législature. Voilà, de de nouveau, nouveau,
3: près de 80% des voix. De nouveau, elle, elle remporte au la main. Et c'est ça qui a signalé euh, ces dernières années. Plus elle perdait du crédit sur la scène internationale, plus elle a en gagné sur la scène intérieure. Et donc, elle est au plus haut de sa popularité euh, en novembre 2020. Oui, mais quand, euh, pour les...
4: Pour, le, pour, le, si nous, pour nous, c'est, c'est choquant, tout ce qui se passe, évidemment, c'est choquant, car c'est, c'est une violence terrible et condamnable. Pour ces gens, pour les birmans, c'est des gens qui n'ont jamais eu la nationalité, donc qui n'ont rien à faire chez eux. Donc, en fait, ce n'est pas un problème. C'est, c'est, c'est cynique, mais c'est comme ça. Oui. Et cela donc, ne plaît pas du tout à l'armée. Le, le rat de marée a 80% des voix de la LND, qui garde un grand pouvoir dans les institutions. Et c'est même une humiliation pour cette même armée. Et du coup, le 20, 1er février 2021...
8: Un visage et un destin extraordinaire, celui d'Onsan Kyi. L'ex dissidente dirigeait la Birmanie depuis 2016 aux côtés des militaires. Ils viennent de l'arrêter. A la télévision,
7: il déclare l'état d'urgence pour un an
8: et annonce que cet homme concentre désormais tous les pouvoirs, c'est le tout-puissant chef de l'armée. Personne ne sait ce soir où est la dame de Rangoon, c'est le surnom respectueux que lui donnent les Birmans. Une population estomaquée par ce coup d'État, il signe la fin du processus démocratique en Birmanie.
4: Notre pays était comme un oiseau, il apprenait à voler. Mais là, l'armée nous a coupé les ailes.
8: Depuis ce matin, la ville de Naipido, capitale administrative du pays, est quadrillée par les militaires. À Rangoon, en revanche, peu d'armées visibles, mais une population inquiète. Les Français expatriés sont comme tous les Birmans, privés d'Internet et de communication.
2: Je me suis réveillé, j'ai
4: simplement cru que ma carte SIM était morte. et En arrivant au bureau, j'ai compris que c'était pareil pour tout le
3: monde
8: dans les magasins et les banques de longues files d'attente.
0: On est sorti pour acheter des provisions au supermarché et retirer de l'argent tant qu'on pouvait encore.
8: Hans Suchi avait obtenu le prix Nobel de la paix en 1991 ce soir. Ce comité Nobel se dit scandalisé par son arrestation. Par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU annonce pour demain une réunion d'urgence.
3: Et voilà, là c'est le coup de grâce. Et du coup, la junte militaire renverse de nouveau le gouvernement civil. Comme quoi, ils avaient à tout moment, c'est marqué dans la Constitution, à tout moment ils pouvaient intervenir. Et du coup, ils arrêtent à l'aube la conseillère d'État, Aok San Suu Kyi. Mise en examen, elle risque de 2 à 3 ans de prison pour importation illégale de Tokiwoki et mauvaise gestion des catastrophes naturelles en temps de pandémie. Bref, encore des accusations dignes du bel dictature militaire. Alors là, on y est en plein dedans, c'est vraiment n'importe quoi. Notons la position de la Chine, qui joue certainement un rôle en tant que très puissant pays frontalier, pour preuve, un petit extrait de l'émission quotidien sur TMC chaque jour.
6: La Birmanie possède 2000 km de frontières commune avec la Chine. Bref, Pékin a plutôt intérêt à se mettre dans la poche les militaires birmans. Et donc à la télé chinoise, on ne parle pas de coup d'État depuis hier, mais de... Les forces armées birmanes ont annoncé hier soir le remaniement gouvernemental.
3: Les forces armées ont annoncé hier soir le remaniement du gouvernement birman. Remaniement ministériel. Bah oui, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas un coup d'État.
4: Un <rire> petit remaniement. Non, mais c'est aussi que la, la Chine est en train de construire un oléoduc qui traverse la Birmanie pour éviter de passer en bas, merde, ah, je ne sais plus quel détroit, pour les. les pour acheminer le pétrole de la péninsule arabique. Du coup, ils ont intérêt à ce que ça se passe bien avec la Birmanie. Et donc, si on peut mettre une dictature amie proche, c'est pas plus mal. Et donc, euh, pour l'heure, deux pays refusent la qualification officielle de coup d'État par l'ONU. Il s'agit donc de la Chine et de la Russie. Toujours main dans la main, comme avec l'histoire de la Syrie, même, même, même chose. C'est ça. Et 30 ans après la première arrestation, à 75 ans, Ansan Sushi est de nouveau assigné à résidence surveillée par des militaires. La résidence a changé, c'est plus sa maison, c'est la maison de, de où elle était ministre, mais, oui. mais ça ne change pas. <rire> Et retour à la case départ, apparu quelques minutes en visio le 16 février de, devant le tribunal. Son procès aura lieu le 1er mars 2021. Donc, affaire à suivre. Euh, vous aurez peut-être l'occasion d'écouter les, les
3: nouvelles dans le journal de RFI que, que Radio-Temps vous propose toujours. Exactement. Bon voilà, on a en tiraillé, hein, voilà... Euh... Ça reste quand même au Kyi, euh, la symbole de la démocratie euh, en Birmanie. Et on espère, voilà, on voit qu'il y a des manifestations monstres qui ont eu lieu euh, chaque jour. Et on espère qu'elles aboutiront enfin à une prise de conscience de l'armée, bien qu'elle ne l'a pas du tout démontré jusqu'à maintenant. Donc, affaire à suivre.
4: Oui. Affaire à suivre.
3: Voilà, donc c'est sur cette musique de Hong Win, qui s'appelle Shwe Dagon, qui est une musique, musique birmane, qu'on vous souhaite. Une bonne soirée à tous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission d'Escapade. Salut Denis Bonsoir Osgur